0: 6 su Radio 1 Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.07, 36 secondi, cominciamo qui, eh, 6 su Radio 1, abbiamo mh, anche oggi molte notizie, molte notizie interessanti, cominceremo eh, dalla Catalogna, eh, il numero per i messaggi, sms, whatsapp, 335 699 2949, 335 699 2949, allora andiamo a cominciare. 6 su Radio 1 allora buongiorno Giorgio Zanchini, buongiorno da Barcellona. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti Insomma, gli ascoltatori. Ti abbiamo sì, fatto alzare mi... prestissimo dopo no, che no, 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 non, non hai dormito. Da <ride> sì, sono andato a letto
1: tardissimo, sono sveglio da parecchio perché volevo dare un po' un'occhiata ai giornali, a quello che scriveva la stampa spagnola eh. sulle elezioni. Guarda, vi riassumo i titoli che in sostanza ci permettono anche di provare a capire un risultato che viene definito comunque molto incerto scenario complicato vince Ciudadanos ma si conferma la maggioranza indipendentista la vittoria di Ciudadanos è un altro titolo non evita la maggioranza separatista insomma quello che mi sembra preoccupare il quadro generale degli osservatori, degli spagnoli poi ieri sera devo dire guarda, sia ieri che ieri sera Barcellona era complessivamente una città tranquilla sulle Ramblas c'erano persone che giravano qualcuna con sulle spalle la famosa bandiera catalana ma ma in realtà non ci sono state reazioni poi avrete visto in televisione la festa della Rimadas cioè del partito Cidadanos che è il primo di tradizione non catalanista a vincere le elezioni catalane però il quadro è molto simile a quello del 2015 quello è il dato secondo me politicamente più significativo e quindi formare un governo sarà molto difficile stavo finendo di leggere un editoriale eh, dell'avanguardia di pochi minuti fa eh, in cui in sostanza si diceva sarà molto difficile formare un governo perché le condizioni sono eccezionali considerate Carlo che diversi eletti stanno o in prigione o in fuga quindi ah. anche materialmente ecco, nel ma la, Parlamento
0: e questo volevo capire Giorgio ma per eh. esempio Puigdemont che eh, ha, ha ottenuto un ottimo risultato no, al secondo partito sì, eh, è eh, mh, molto bene. nonostante queste, que, questa affermazione non, non pos- dovesse tornare andrebbe in carcere anche lui
1: eh. Eh sì, quello è il punto, è che lui è in fuga con accuse per reati molto gravi che sappiamo e peraltro altri tre leader, tra i quali il leader di ERC, cioè della sinistra repubblicana Junqueras, è in carcere vicino a Madrid, quindi anche dal punto di vista materiale credo che adesso i giuristi, i giuristi, avvocati, tecnici dovranno provare a risolvere un rebus che in fondo nella storia degli ultimi decenni in Catalogna non si è dato e quindi formare un governo dicevo sarà molto difficile quello che potrebbe accadere il Parlamento si deve materialmente strutturare entro fine gennaio a quel punto il Presidente della Camera dovrebbe dare l'incarico a uno dei leader dei partiti vincitori probabilmente Oppugevonto o Zuncheras che dovrebbe provare a formare una maggioranza considera che come la volta scorsa questa maggioranza è appesa al voto della sinistra più radicale quella cosiddetta antisistema e anticapitalista la CUP che ha perso molti seggi ma resta un particolare decisivo, perché eh, sarò brevissimo, i seggi del Parlamento catalano sono 135, tu sì. hai bisogno di una maggioranza di 68, eh, il partito di Pugemonte e il partito di Junqueras insieme arrivano 35, ho qui tutto il quadro generale. Sì,
0: potrebbero essere Almeno 70
1: di, arrivano a 66 eh. ma con i 4 voti della CUP certo. arriverebbero a 70 certo. e quindi arriverebbero a una maggioranza che è molto simile, ne aveva 72 uh-huh. nella consigliatura precedente ma sempre con frizioni interne distanze e dipendenza da un partito che obiettivamente ha posizioni di radicalità che sono quelle che hanno spinto uh-huh. la maggioranza l'altra volta a dichiarare l'indipendenza quindi davvero un quadro molto difficile molto probabile diceva, eh, che, che
0: tornerà a votare questo è il punto ecco no, fatto, anche perché eh, mi pare di aver eh. capito aver letto che Raccoi il governo centrale mantiene eh, la, una sorta di golden share no, sul, sul governo che andrà a formarsi cioè sembra che abbia la possibilità anche di, di, di negare la, il governo della Catalogna a una eventuale coalizione indipendentista che volesse continuare con la politica appunto di sì. eh, autonomista indipendentista sì perché poi
1: c'è la spada, la mannaia dell'articolo 155 esatto. che è in sostanza il commissariamento della Catalogna quindi in realtà, che devo dire eh, Rajoy ha pagato molto caro eh. il Partito Popolare ha perso, ha perso eh, è passato da 11 a 3 seggi è stato un crollo storico che dicono di nuovo i giornali spagnoli stamane potrebbe avere conseguenze sul quadro nazionale perché come certo. sapete il Partito Popolare a Madrid ha più voti di Ciudadanos ma la vittoria netta di Ciudadanos qui in Catalogna eh, cambia il quadro politico spagnolo quindi è una elezione molto complicata devo dire
0: Allora insomma comunque possiamo che... dire una cosa in una battuta perché poi sì. ti dobbiamo lasciare sì, che sì. Eh, in fondo non si aspettava un successo degli indipendentisti sembrava che eh, la stella Puigdemont fosse definitivamente spenta invece, invece no, non è così poi alla eh, fine tutto così, però resta,
1: resta un dato storico la società C'è. catalana è spaccata in due certo. come una mela e quando una società ora non mi avventura in considerazione da politologo è così spaccata l'unica soluzione è il dialogo perché altrimenti le conseguenze sono quelle che abbiamo visto negli ultimi
0: mesi grazie allora Giorgio Zanchini voi, Radio voi, Anch'io ovviamente continuerà dopo. il discorso più avanti alle, alle sette e mezza ciao Giorgio Andiamo avanti. sei su Radio 1 Un'altra collega in viaggio, Ilaria Sotis, per raccontarci eh, che cosa, come vivranno queste ore, questi giorni eh, di festività natalizie, eh, le popolazioni eh, dei territori eh, terremotati del centro Italia. Buongiorno Ilaria, allora raccontaci, stai in viaggio ma insomma fra un po' arriverai dove?
2: Buongiorno a voi, buongiorno a te Carlo siamo in viaggio verso Arquata ma noi oggi vorremmo fare eh, un, un po' un tentativo cioè quello di andare nei territori, spostarci con il tecnico Massimo Vasciaveo e provare a raccontare tutto questo durante la giornata di eh, Radio 1 perché iniziamo ad Arquata? Iniziamo ad Arquata intanto perché un paio di giorni fa c'è stato il premier Gentiloni che ha usato questa espressione molto forte, molto forte per tutti ma molto forte in particolare per lui che avevamo attento. Parole, ha detto Noi lo sappiamo che qui voi siete costretti a un corpo a corpo con ritardi e lentezze. Ebbene, noi questi ritardi e lentezze li vogliamo raccontare agli ascoltatori di Radio 1. Vogliamo chiedere e chiederci per quale ragione ci sono ancora ad Arquata del Tronto, per esempio 400.000 tonnellate di macerie sono ancora lì per strada. E come questo sia possibile che stia insieme con una storia fantastica che vi racconteremo eh, proprio nelle prime ore verso le 8 nel giornale delle 8 la storia di una scuola, una delle più belle scuole d'Italia che è stata ricostruita a tempo di record dove i bambini vengono spostati tutte le mattine con scuola da eh, varie, varie zone, varie, vari posti questa è una scuola con touch screen pavimenti geotermici i bambini possono andare a piedi nudi che se, se ci pensi Carlo è incredibile noi certo. adesso arriveremo ad Arquata e fanno meno 2 meno 3 gradi e i bambini possono girare a piedi nudi eh, nella scuola poi proveremo a fare una strada che da Arquata porta a visto, andando da Castelluccio di Norcia chissà se ci riusciremo ma in realtà è la strada che fanno tutti coloro che si devono spostare mm. in questi territori per cui una porteremo anche un po' esatto, una via cruci porteremo anche un po' quelle che sono le difficoltà eh, quotidiane parleremo delle casette perché non possiamo non parlare delle casette per quale ragione delle casette costano eh, 2500 euro al metro quadrato in un posto e arrivano a costare 539 euro 5300 euro 99 euro in un altro, cioè uno sì. sforzo emotivo. Soprattutto,
0: soprattutto perché casette di questo tipo in zone eh, dove è molto freddo, casette invece adeguate a temperature diverse, più normali diciamo così. Ma guarda, no, più...
2: le casette in realtà funzionano, il no. problema pare che siano questi boiler, boiler sì. io voglio andarli a vedere assolutamente i boiler perché adesso tutti stanno cercando di pensare questi boiler in modo che appunto no, non gelino, no? certo. eh, questo è certamente eh, un problema, un problema grosso, però soprattutto anche lì più che il boiler il tema è ma per quale motivo sono state consegnate ancora solo il 50% di queste casette cioè è passato un anno questo è il secondo Natale per i terremotati in queste condizioni Radio 1 ci deve stare staremo vicino a loro e e ci porteremo gli ascoltatori appunto
0: grazie Ilaria Sotis vedremo con i tuoi occhi che cosa sta accadendo nelle zone terremotate andiamo avanti You are so beautiful, Joe Cocker, interprete, simbolo del cosiddetto sol bianco, e insomma lui ha cominciato, lui addirittura riparava caldaie, impianti a gas, poi ha cominciato a fare cover di Bob Dylan, dei Beatles, e poi è salito sul palco di Woodstock e lì è entrato nella storia del rock. Joe Cocker ci ha lasciato tre anni fa, la sua voce è davvero inconfondibile, uno dei grandissimi interpreti del, uh, sulla scena del rock mondiale. Allora, <clears throat> noi oggi ci occupiamo indirettamente del mitico Spelacchio, che è questo albero uh, che insomma è stato issato a Roma, eh, davanti al Campidoglio e quindi insomma eh, Spelacchio è un albero un abete rosso se non sbaglio che è arrivato già abbastanza spelacchiato per cui eh, poi a un certo punto è diventata una sorta di leggenda perché eh, questa, questa definizione ha spopolato sui social, eh, si è cominciato a parlarne, ma dietro c'è anche una vicenda poi giudiziaria perché pare che per portare Spelacchio a Roma fra una cosa e l'altra si sono spesi 50.000 euro per cui si è chiesto l'intervento della Corte dei Conti. Insomma, però non è tanto di questo aspetto che vogliamo parlare. Noi vogliamo parlare co- con uh, un esperto, che è il professor Gerardo Chirici, vice direttore del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali dell'Università di Firenze, se a Natale conviene usare gli alberi veri o gli alberi finti. Diciamo così. Buongiorno professore. Ci-, ci sente il eh, professor Chirici, chissà. Pronto? Allora, non ci abbiamo, Professor Chirici, c'è, c'è qualche eh, problema. Allora, intanto noi vi mandiamo i nostri saluti aspettando di collegarci con Professor Chirici.
2: Radio 1, Radio 1, buone feste e da Radio anch'io
0: Buon Natale
1: a tutti voi. Senza titolo, auguri più
2: che mai da tre di cuori, tanti,
0: tanti regali
2: la radio ne parla Buone feste
0: Auguri anche da Un giorno da
2: pecorare E solo a Natale È tutta in festa L'Italia sotto inchiesta.
0: Da Giancarlo Luquenzi E dalla relazione di Zapping Buone feste a tutti
2: Da 6 su Radio 1 Buone feste Felice anno nuovo Da parte di Stereo Notte
3: Con zona Cesarini
0: Buon Natale grandi e piccini
2: e da Mangiafuoco Che sia un felice anno nuovo
0: Buon Natale da tutta la squadra di fuorigioco
2: Infine c'è il direttore greco qui con noi
0: Radio 1,
3: la radio nazionale augura a tutti buon Natale E Santa Claus che si avvicina all'albero Parte il tiro, rete! su Radio 1, buone feste a tutti
0: Allora, vabbè, insomma, buon Natale anche da 6 su Radio 1, da tutta la redazione. Noi insomma ci hanno tagliato, evidentemente siamo figli di un Dio minore, ma ce ne facciamo una ragione, abbiamo gli ascoltatori dalla nostra parte. Eh, Professor Gerardo Chirici, ci sente adesso? Buongiorno, io mi sento bene. Allora, ok, benissimo. Adesso anche noi. Senta, insomma, alberi finti o alberi veri?
3: Sempre alberi veri. E perché? Su questo... Allora... (ride) Senta, su questo abbiamo dimostrato in maniera molto molto chiara quali sono i benefici dell'albero vero. Allora, l'albero finto sono alberi di plastica che eh, sono stati anche veicolati un po' commercialmente come degli alberi ecologici, ma è esattamente l'opposto perché eh, produciamo eh, CO2 nell'atmosfera, quindi contribuiamo all'effetto serra se compriamo alberi di plastica mentre gli alberi veri sono degli alberi che sono coltivati quindi non sono alberi che vengono presi dal bosco ma sono delle coltivazioni così come facciamo coltivazioni eh, del pioppo o, o di altre specie agricole eh, qui in questo caso coltiviamo eh, il abies, soprattutto cioè l'abete rosso in zone di montagna oltretutto per cui contribuiamo sia all'economia no, di, di queste zone che sono, sono delle zone spesso svantaggiate e continuiamo anche a curare il dissetto idrogeologico, no? che è un grave problema mm. che affligge il nostro problema. Sì, però insomma, se essere, questi perché... alberi si
0: tagliano, eh, si toglie loro la vita, e vabbè, è un albero che si taglia, no? Dice lei: no, perché vengono piantati proprio per essere tagliati.
3: Eh, eh, è cioè, così come possiamo dispiacerci se tagliamo il grano per farci il pane, in questo caso, no? È esattamente, è una cultura agricola, non è, un, non è un bosco la coltivazione dell'abete rosso. So per cui è, questo è un grande eh, errore no, che viene fatto allora... dalle persone, pensare che eh, gli alberi vengano dal bosco. No? Allora, Gloria,
0: Gloria, Gloria dice: alberi veri ma con le radici da ripiantare, questa è un'altra <ride> soluzione?
3: Sì, certo esistono due tipologie no? di alberi eh, vivi, no? tra, tra virgolette. una sono i cimali, cioè le cime degli alberi che sono stati tagliati per altre ragioni e quindi noi li riutilizziamo come eh, alberi di Natale, oppure quelli con, con le radici. Quelli con le radici possiamo fare qualche piccolo sforzo per cercare di eh, mantenerli in vita per più di un eh, Natale ecco questo lo possiamo provare a
0: fare ecco quindi insomma questa è la seconda ipotesi però l'altro problema è quello dello smaltimento degli alberi eh, di plastica noi definiamoli così
3: sì, no allora gli alberi di plastica hanno il loro percorso di smaltimento Mm. (ride) da alberi di plastica Mm. Eh, quali essi sono per cui eh, cioè una delle ragioni rifiuto, per cui
0: certo. gli alberi cioè questo è uno dei problemi seri perché il problema dei rifiuti è un problema serio sì. molto serio oltre che diciamo si insomma uh, si, si, si contamina l'ambiente per realizzarli questi alberi poi lo, 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 si contamina doppiamente per, per smaltirli no? quindi questa è un'altra ragione a favore degli alberi degli alberi veri insomma questa è la, la eh, cosa che volevo dire
3: casomai ecco, se vi permette una, una, una qualche indicazione invece casomai ci muoia l'albero vivo no? mm. cioè, se, eh. perché Sfortunatamente gli alberi che noi prendiamo, gli alberi naturali, sono abituati fa? ad un clima. Ecco, esatto. Allora la cosa migliore è il eh, castanetto dell'organico.
1: Mm-hmm. Il
3: castanetto dell'organico permette di riciclare eh, queste, queste sostanze che andranno a fare humus, eh, quindi di, di nuovo terra eh, da coltivare per eh, tutti gli scopi. Eh, agricoli o anche forestali per cui
0: e vabbè qui, qui l'Università di Firenze a favore degli alberi veri, poi ci sarà qualcun altro che avrà da ridire grazie, allora adesso grazie al professor Gerardo Chirici Onda Verde, notizie, ci risentiamo fra qualche minuto mm mm-hmm.